0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de Moa Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Si te encanta nuestro contenido y nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas exclusivos. El episodio del día de hoy es reconociendo a las mujeres de primera, cortesía de First Bank, el banco comprometido con la mujer empresaria en Puerto Rico. First Bank es miembro del FDIC. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jefa que acabo de conocer, pero yo estoy fascinada, bueno, mm -hmm. te llevamos un ratito hablando, mm -hmm. pero yo estoy fascinada con su historia y yo espero que ustedes se lo disfruten igual que me lo estoy disfrutando yo, la super jefa y jeva Lucy Villanueva. Bienvenida a Jefa y Jeva, Lucy.
1: Gracias, gracias por
0: invitarme. Lucy es la presidenta de Premium Medical Service y para contar un poquito más lo que es eso, primero vamos a, a poner a la gente en el contexto de lo que es Premium Medical Service y después vamos a hablar de ti porque tu trayectoria para llegar a ser empresaria y lo que haces al día de hoy es sumamente interesante y sé que tienes muchas lecciones que aportar.
1: Gracias, gracias.
0: Cuéntanos un poquito de Premium Medical Service, bueno, ¿a qué se dedica?
1: Premium Medical Service es un programa de beneficio de salud que ayuda a una población carente de, de los servicios de, de un plan médico como tal o un programa de, de gobierno, ¿verdad? Lo que es la reforma o ayudas federales. Esta población sale todos los días a trabajar y el, el salario que ellos ganan, pues no, no le priva de tener unos beneficios de poder adquirir un plan médico. Muchas veces los patronos no, no les dan el, el, ese servicio, así que quedan ni a calle. en el limbo. En el limbo, cuando van a una sala de emergencia, cuando van a un hospital, cuando se enferman, pues no saben qué hacer. Entonces a esa gente, para esa gente que nosotros trabajamos. Me parece
0: sumamente interesante porque sabemos eh, históricamente que los planes médicos en los Estados Unidos eh, se habla mucho negativamente del sistema de salud americano versus un ejemplo del sistema de salud europeo. Uh -huh. eh, y eso mismo de que exista este, eh, existe ayuda, como hemos hablado a lo mejor, planes de reforma de gobierno para gente de clase baja, eh, gente de clase alta entonces pues puede pagar un sistema caro pero existe la clase trabajadora que es
1: la clase la, media
0: y es la mayoría la mayor parte de los puertorriqueños que de momento eh, no tienen entonces eh, esa certeza de que o tienen viven con el miedo de que si les pasa algo no pueden responder ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, 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 a este público tan o sea querer trabajar y ayudar a este segmento tan fíjate eh, hace
1: 18 años yo estuve observando verdad, y, y por experiencia propia porque pues tuve una madre que quizás no pudo recibir el seguro social como muchas personas reciben y de eso hay muchos y eh, lamentablemente eh, lo que ella le llegaba no daba para nada y entonces yo pues mi madre me tocó ayudarla porque tuvimos que hacerle muchas operaciones eh, inclusive llevarla hasta Houston y, y mi madre este cuando se me fue yo dije yo voy a hacer algo por esta población carente de ayuda y, y ahí fue que yo comencé a, a diseñar un producto o un programa que me tomó por seis meses y muchas veces eran las una las dos de la mañana y yo estaba diseñando cómo yo lo podía hacer y poder ayudar a mi gente tenía dos decisiones o irme de Puerto Rico, como muchos hacen, de buscar la vida fácil, o quedarme mi la que amo tanto y poder hacer algo por mi gente. Y eso fue lo que hice, y me siento sumamente agradecida de Dios que me dio la oportunidad de ser un buen recurso para ellos. Y este programa de beneficios, ¿cómo, ¿cómo funciona y dónde la gente pudiera conseguirlo? Pues mira, primero que nada tenía que responsablemente trabajar con lo que es la red de proveedores. No podía ofrecer un servicio si yo no tenía que, que ofrecerle, ¿verdad? Así que me di a la tarea de visitar muchos eh, profesionales de la salud, llevarle mi inquietud y decirle si pueden ser parte de la red de proveedores. Y ellos pues mira, eh, eh, saben que tenemos muchos médicos también, muy agradecidos de nuestra gente y muy comprometidos con nuestra salud en Puerto Rico. Que también hicieron lo mismo que yo, se quedaron. Y, y comencé a, a viajar en diferentes pueblos, yo misma salía, yo los contrataba y... Después que ya tenía pues, una red bastante fuerte, ¿verdad? Que yo pudiera a, tirarme entonces al mercado. Entonces lanzo lo que es Premium Medical Service. Eh, es un programa de beneficio de salud. Eh, no es un plan médico, ¿verdad? Quiero recalcar eso. Es un programa donde nuestros asociados van al médico, tienen su tarjeta, como todos los planes médicos, y visitan a nuestros médicos, eh, médicos generalistas, especialistas, subespecialistas, y eh, pagan una tarifa que es el código de atención, ¿verdad? Que se le da a los planes médicos. O sea que mi paciente, cuando llega al médico, lo que paga es, por ejemplo, un médico generalista paga 15 dólares y la visita subsiguiendo 12. Eso no se ve, eso, eso pagas 30, 40, 50 dólares, ¿verdad? Eh, un especialista, sus especialistas pasan de 100, 150 dólares. Nosotros hemos negociado con nuestros médicos y con nuestra red de, de profesionales de la salud, que vienen siendo los laboratorios. Eh, y, y no te digo la farmacia, porque te la voy a dejar para más tarde, para que veas los beneficios que tenemos y lo que hemos logrado y Así que nos dimos a la tarea la tarea de hablar con nuestro especialista, su especialista, laboratorio, estudios y eh, ahí fuimos montando todo lo que era la red de la, eh, mi, mi, mis asociados, visitar nuestros médicos y reciben los mejores beneficios. Pero si tú vas a un médico y no tienes el beneficio de, de medicamento, no haces nada porque ah, eso, cuando eso llegas... sí y cuando llegas a una farmacia si tú no tienes para comprar un tratamiento que a veces te dan por siete días y no lo haces pues de nada vale que tú vayas a un médico así que nos dimos a la tarea bien fuerte de conseguir que los medicamentos también fueran eh, este, la parte más fuerte en los servicios que ofrecemos y eh, pudimos contratar eh, tenemos un 99% de las farmacias de la comunidad, porque siempre yo miro cómo puedo ayudar a mi gente también. Y luego también nos llevamos toda la red de farmacias, ¿verdad? Las megafarmacias. Pero más aún, contratamos 69 mil farmacias a través de toda la nación americana, incluyendo Hawái y Alaska. Así que nuestra gente visita a Estados Unidos, ¿verdad? a cualquier estado y puedes puede adquirir entre las todas las, las cadenas. cadenas de farmacia y pagas tu medicamento y puede se te quedaron los medicamentos vas a la farmacia y los adquieres entonces lo lindo de todo esto es que pagas hasta cinco dólares porque porque nosotros hicimos un un servicio de salud, de medicamentos, perdón, que el tope no tiene tope. Entonces, cuando tú compras un plan médico, ¿verdad?, que adquieres un plan médico, te dicen, el tope es tanto. Aquí no tienes tope. Nuestros pacientes, o nuestros asegurados, o nuestros asociados, como le llamemos, eh, visitan a nuestra farmacia, adquieren el medicamento, y lo más caro que van a pagar son cinco dólares. Nos hemos encontrado con pacientes esta, esta es una vida tan linda. Lo que yo hago, yo, yo tengo tanta pasión por lo que hago porque yo puedo ayudar a tantas personas. Nos hemos encontrado en nuestro camino pacientes que, que medicamentos son 7 mil, 10 mil, 15 mil dólares y si no, no, lo, no lo puedes adquirir, no puedes hacer el tratamiento. Así que nosotros tenemos la oportunidad de trabajarle ¿verdad? con las farmacéuticas ese medicamento y pagan cero por un año y cuando se está acercando el año, volvemos y le trabajamos verdad el, el servicio y bueno, le podemos dar pues esos años de calidad que necesitan ese paciente que de otra manera no lo puede adquirir y, y en ese sentido o sea, lo que me está eh,
0: diciendo suena eh, fenomenal, cómo es que va escalando el negocio porque me dice que cuando empezó ¿Cuántos, tenía tres
1: empleados? No, tenía uno, un empleado, y comenzamos, yo le, yo le estaba explicando que, Dios mío, a las 5 de la tarde mi empleada se tenía que, que tirar, porque tenía tres niños, Ajá. y yo me quedaba hasta las 10 de la noche, trabajaba de lunes a sábado, bueno, los domingos también, eh, fue, no fue fácil.
0: Sí, sí, la vida de un empresario cuando está comenzando, mucha gente tiene a veces esta idea de glamour, sobre lo que es el empresario. Ah, vas a trabajar por tu cuenta, no vas a tener un jefe. No uh -huh. se dan cuenta que trabajan
1: el doble. Se convierte en esclavo de uno mismo, ¿no? De sus sí. metas. Sí, es bien difícil, pero sí. se puede. Cuando tú tienes este el deseo, la pasión, sobre todo la pasión, y conocer y, y sentir que lo que tú haces está ayudando a otras personas. Mira, eh, es tan maravilloso porque vas a ver el, tu, tu crecimiento, ¿Qué es lo que ha pasado? Yo comencé con uno, hoy tenemos sobre 60 empleados, contamos con otras empresas, pero a todo esto, lo que te puedo decir, que hemos hablado de Premium Medical Servi y los servicios, pero el costo, no te he dicho, son $69.99, desde una persona hasta ocho miembros de la familia. Por 69.99, no nosotros le ofrecemos todos esos servicios. ¿69
0: sería por persona, por los ocho? No,
1: por ocho, por los ocho y, ¿Y por qué por los ocho? Porque yo siempre dije: los papás nunca pueden estar en el plan médico de, lo, de, lo, de los hijos. Yo quiero que los papás estén. Entonces, bueno, una familia promedio de cinco y sus papás. Que vivan bajo la misma cobertura, este si le cualifican también por 69,99. Me parece eh, increíble. Exactamente. ¿verdad? Muchos me decían lo mismo. Esto es demasiado bueno para ser cierto, pero hace 18 años lo estoy haciendo. Y, y les resulta un modelo que vamos a llegar a, a eso, les
0: resulta un modelo rentable con Bien. todo y eso. Sí, gracias pero a Dios. vamos a llegar a eso ya mismito. Pero quería saber, ¿este es el primer negocio que hace o.? ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa evolución
1: de tu carrera profesional, entonces, per se? Bueno, pues yo este, trabajé para Silan para Service por 17 años, eh, allá en los muelles, en Puerto Nuevo. Luego, este, trabajando en, en Ceylan, monté una boutique, Shalom Boutique. ¿Trabajando en Ceylan? Uh -huh. Eh, este Luego monté una mueblería Genesis Interior, luego se convirtieron en cinco, tenía en Mayagüez, en Caguas, en Bayamón y en Carolina.
0: Pero yo estaba todavía trabajando
1: en sí. Silán. ¿Y cómo
0: hacías para hacerlo? Pues
1: ya tenía personal, ya los dirigía, ya ya decidí un día no continuar en Silán porque ya mm, los negocios me estaban diciendo, te necesito. Así que eh, renuncié. Y todos me, me dijeron que estaba loca. Y yo dije, bueno, cuando me dicen que estoy loca, ahora es que les voy a demostrar que, que verdaderamente no estoy loca, que bien. No estoy, loca. O que estoy bien
0: loca, pero o
1: sea, la, <risa> me salen muy bien las cosas. Exactamente. Luego, este... Luego estuve también una joyería en el edificio del centro, en Atogeis. Eh, ahí, pues, viajaba a México a comprar prendas. Eh, luego, este... Trabajé para una cadena de televisión. Eh, allí estuve como seis años. ¿Y, ¿Y qué hacías en la parte de televisión? <ríe> allí dirigía. Dirigía el canal. Mientras eh, tenías otros negocios. Vendía, salía a la calle, dirigía, eh, hacía la programación. Y luego, pues, eh, como ves, seguí creciendo y tuve que también separarme de, del canal porque mis empresas me seguían llamando, eh, pero sí tenía ya personal que, que me, me iban dirig, me iban ayudando en todo este menester. Luego entonces, es ahí fue cuando entré a la parte de salud y es la que más me gusta, es la que más me ha esa fue la que
0: capturó la atención full time. Full time.
1: Y ahí vivo, en eso vivo.
0: A mí siempre me ha interesado saber un poco de dónde es que vienen los empresarios. Porque a veces que yo siento, yo hablo de que uno siente un fuego por dentro, eh, y, y uno a veces interactúa con otras personas y no lo ve. Y yo creo que ese fuego, ese es el fuego empresarial. Y, y cada persona tiene una historia y una anécdota distinta de por qué, de dónde es que le sale y de dónde proviene. En tu caso, ¿de dónde sale esa necesidad de, de quererte superar, de querer hacer más cosas, de no, de no eh,
1: conformarte? Pues mira, eh, bien importante... Yo nací, yo salí de, de un campo, muy humilde, pero nunca quiero olvidar de dónde salí, porque yo vengo de un campo de Gurabo, una jibarita que apenas podía hablar, que era muy jibara de verdad, me escondía cuando veía a la gente. Y tenía seis hermanos, eh, yo todo el tiempo como que quería superarme, de hecho, para yo viajar a seguir los estudios, yo tenía que viajar un, una hora, un, más o menos hora y media para llegar a una escuela y poder seguir uh, eh, echando para adelante, creciendo, porque de verdad no había otra manera. Pero, eh, pero eso me llevó a mí a, a, a seguir esa energía, ese deseo de superación, saber que, que yo quizás yo podía y si yo creía en mí, sí lo podía lograr. Y bueno, este yo era la más pequeña de todos mis hermanos, eh, y hoy soy como la mayor de todos, porque he tenido que llevarlos de la mano a todos y a, a mis padres y gracias a Dios pues he sido un buen recurso para ellos y al esfuerzo que, que yo un día dije que sí lo podía hacer y lo hice. Hoy ya a mi a mi edad <ríe> miro para atrás y como que no creo lo que ha pasado. Y eso es lo que todavía nos
0: falta por contar. Eh, me gustaría compartirle a las personas que nos escuchan, siempre esta, esta carrera que hemos escogido de empresario no está falta de errores que uno comete. Yo digo que esto es como, ser empresario es como tener un hijo. Existen 10.000 libros allá afuera de cómo crear un hijo, pero uno no sabe realmente cuando está en ese nitigrity ni si le va a salir bien, si le va a salir mal. O sea, sí. Y en las empresas es lo mismo.
1: Sí. Y uno comete errores como empresario. ¿Has tenido algún error? Muchos. He aprendido de ellos y trato de no volver a tener los mismos errores. ¿Alguno
0: que nos puedas contar? ¿Alguna lección aprendida para que otras personas no
1: caigan en eso? Bueno, uno de mis errores eh, fue cuando tenía mis mueblerías. Una mañana llego a mi oficina, a mi, una de mis mueblerías, y encuentro que la puerta está forzada, pero mi esposo estaba adentro y yo no me atreví a entrar. Y esto... y comencé a llamarlo, pero no me respondía. Y era que habían tres jóvenes dentro de, de la mueblería y tenían a mi esposo tirado en el piso. Entonces esperaban que yo entrara para también asaltarme y fue, fue algo muy difícil y eso me llevó a, a que mi esposo pues este cayera como en una crisis porque fue muy difícil uh -huh. esto yo pues me fui alejando de las mueblerías, ya no las visitaba, ya no quería. Y ese fue uno de los mejores más grandes que que verdad que pasó por mi vida. En uno de los negocios fue muy difícil. ¿Y qué, qué lección
0: aprendiste que, que puedas compartir? ¿En ese caso tener una mejor seguridad o
1: qué? Eh? Es que no, no, no nos explicamos porque teníamos buena seguridad. Pero yo el... el el miedo mío más grande era cuando llegaban los empleados que me lo fueran a tener también Ajá. de gen, así que me, me cogieron a mí de GN y yo sabía que mis empleados iban a entrar. Esto, ah, o sea que tú sí entraste. Sí entré y me llevaron y me dio eh, dinero. Sí. En
0: efectivo,
1: me llevaron y, y fue muy difícil, eh, fue algo que que impresionante porque esto me quitaron todo lo que yo tenía de prendas, ¿verdad? Pero cuando yo tenía un, el carnet el de prensa en mi cartera uh -huh. y como tenía el logo de verdad, del de escudo del Estado Libre Asociado, cuando cayó ellos creían que yo era un agente y salieron cogiendo sí, Yo creo que la moraleja es andar con un badge
0: <risa> que parezca <risa> como si fuese de
1: policía. Sí, no, yo creo que es cuidarse mucho de esta gente que ¿verdad? vienen a a buscar lo ajeno y, y a hacerle mucho daño a, a personas que, que verdaderamente lo que quieren echar hacia adelante ¿verdad? y es bien
0: frustrante uno estar desarrollando ese negocio y encontrar que gente tanto externa como interna te, te roban eso, en ese caso eh, mi, mi papá también tenía negocios de retail de tiendas uh -huh. y, y eso pasaba en más, de, en más de una ocasión y tanto la, la preocupación de tu exponer a tus empleados a una situación así la cantidad de malos ratos y no luchando por levantar el negocio y que eso pase, pero sí es parte de los de, sí. la, de las cosas que, que uno tiene que desarrollar el, el cuero duro para...
1: Y, y tener mucha malicia. En el caso mío... Porque no te quitaste. No me quité, al contrario, continúo hacia adelante y hoy, eh, al mirar hacia atrás, ¿verdad? Como sí. al principio me preguntaba, yo, yo lo que miro es que Dios me ha bendecido con tantos empleados tan buenos. Yo yo no puedo yo siempre digo que del cielo me enviaron los ángeles y los tengo en mi compañía. Porque María vino, vino la pandemia, vino los dos temblores y mis empleados nunca se quitaron. Siempre han estado conmigo. O sea que el crecimiento de lo que tengo hoy también yo se lo debo a todos mis empleados. Pero en ese momento yo no estaba carente de mucha vamos
0: entonces a hablar de lo que nos gusta la y Eva, a y la hablar de números y hablar de finanzas uh -huh. eh, precisamente ahorita hablábamos de que estás ofreciendo un plan, un programa de beneficios que tiene un costo económico de 69 dólares, le pagas bien a los eh, médicos ¿cómo se mantiene una finanza saludable de tu empresa Teni eh, queriendo llegar al target que tú estás llegando que es voy a llegar a un, a un costo bajo porque imagino que es cada vez quieres incluso dar mejores beneficios Eso es así. pero tener rendimiento como empresa ¿cómo, ¿cómo lo logras? ¿qué es lo que te fijas? Yo, yo me
1: levanto todas las mañanas y me siento frente a, a la computadora a mirar mis compañías, cómo están dónde necesitan apoyo cómo voy a manejar las finanzas es bien importante el, el presidente de las empresas tiene que mirar ese es enfocarse en que a veces muchos lo, de los presidentes, pues, más o menos, no visitan las compañías y todo, se lo dan por número, pero yo siempre he tenido, por costumbre, de yo mirar y yo mi, verme dónde es que realmente necesitamos hacer ajustes. Y gracias a Dios, pues, me ha resultado. Y en ese
0: caso, eh, tú tienes un departamento de finanzas que te ayuda, eh, con, ¿qué, qué, ¿qué equipo ¿Tú les recomiendas, o sea, aquí puedo quiero decir personal, eh, eh, humano,
1: pa, para tener una finanzas saludable en la empresa? Toda persona que quiera tener su propia empresa, que funcione, tiene que tener su buen banquero, su buen abogado y su buen contable. Así que comencé con esos tres y todavía, hace 18 años los tengo, están de la mano conmigo. Bien importante. Un banquero que tú lo llames y siempre esté ahí, que te conteste todo el tiempo.
0: Y en, esa, en ese contexto, ¿tu relación bancaria es con First Bank?
1: Sí, es con First Bank. Ellos eh, van de la mano conmigo.
0: Me parece interesante eh, la importancia. Me, me contaste que al tener tus finanzas saludables, eh, no eres del tipo de empresaria que te pasas pidiendo préstamos. Pero eso no implica y que te valoras muchísimo y la relación con
1: el banco es solamente importante para otro tipo de transacciones. Claro, sí, este, nunca, nunca tomé un préstamo para comenzar mi compañía, pero tener una buena relación con, con tu banco es bien importante porque el día que lo necesitara, yo sé que lo voy a tener y mi banco siempre ha estado conmigo de la mano. ¿Siempre has tenido el, el mismo...? Sí, tengo, tengo, tengo mi banquero que son lo
0: mejor. Y me estabas contando, eh, le hemos dado a la gente un, quizás todavía, no le hemos contado no le hemos contado ni el 30% de tus negocios porque a partir de Premium Medical Service han salido otros negocios que tú has hecho, algunos te has eh, asociado con gente que tú le has pedido asociación, otros te han pedido ti asociación y mi pregunta primera es, ¿cómo
1: se te hace tan fácil hacer negocios nuevos? Eso, eso me dice mucha gente. Yo quiero ser socia tuya. ¿Cómo tú lo haces? <ríe> Todo lo que llevas en tus manos lo haces hace florecer. Bueno, eh, cuando se estaba con Primo Medical Service, no me he salido de la misma línea de, de salud. Y es bien importante. Si tienes una línea de, de que, que estás dirigiendo y te funciona, no te salgas. Así que la parte mía de salud siempre la ha continuado. Abrí mi propia clínica, donde en esa clínica, Premium, también se llama Premium, y, y también ahí tenemos centro de radiología, Citiscan, estudios especializados, tenemos cardiólogos, tenemos Médicos generalistas, nutricionistas, infusiones. O sea, que, que nuestra clínica es una clínica de primera. Eh, luego abro mi propia farmacia. Ya la farmacia fue con una socia. Y porque ella llegó a, aquí a Puerto Rico y me dijo, quiero ser empresaria, quiero ser socia tuya. Y ¿Ya quiero, esa persona es empresaria? Sí, ya ella es empresaria. Y quiero abrir siete farmacias en Puerto Rico ella viene de tener 17 farmacias en Estados Unidos. Así que empezamos con la primera, ya tenemos la segunda y ya prontito vamos a estar abriendo la tercera. Oh, Lucía, estos cuentos me encantan y esto hay
0: tela para cortar para otro episodio. Pero tenemos que ir ya eh, cerrando el episodio, así que voy a hacer dos preguntas más de consejos. ¿Qué consejos si alguno te darías a
1: ti más joven? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber un chi más rápido? bueno, quisiera tener menos edad para seguir haciendo no, cosas está muy y crecer más ¿te vas retirándote el... en algún momento? Eh, me piden que me retire pero yo no me veo retirada porque inclusive un día mis hijos me dijeron, mami, ya y yo les digo, no, no se asusten porque el día que yo vaya a descansar voy a descansar, déjenme seguir porque esto me apasiona y, y no me veo no me veo en este momento retirada no me veo yo me siento con mucha salud, eh, con mi mente fresca, clara, y lo único que quisiera tener como 20 años menos.
0: Para seguir haciendo sí. cosas, porque ya
1: sé que tu mente
0: lo que quiere es seguir haciendo cosas. Sí. Bueno,
1: vamos por último a darle un consejo
0: a las niñas que nos pueden estar viendo y entran en una carrera o piensan o se intimidan porque entienden que es una carrera de que algo, están en un paz que es una carrera de hombre se intimidan por alguna preconcepción de la sociedad eh, y creo que incluso has tenido eh, dificultades por eso qué consejo le puedes dar
1: bueno es bien difícil eh, ser mujer y, y verdad y desarrollarse en empresas las que sean eh, el, el sentido de ser mujer se te, muchas veces se te cejan puertas antes era más, ahora la, las mujeres estamos más liberadas y podemos, verdad, desarrollarnos mejor. Pero yo, yo mi consejo es para todas y todos, porque también esto viene para todo el mundo, verdad. Que si tú vas, a, que, que primero creas que lo puedes hacer Creo y en ti. Que, si tú crees en ti, te aseguro que te desarrollas y lo puedes hacer y no veas obstáculos en tu camino. Van a venir y será mucho pero si tú entiendes que tú crees en lo que estás haciendo te aseguro a ti que la mano de Dios siempre va a estar contigo
0: Muchísimas gracias Lucy por haber aceptado esta invitación y por habernos contado tu historia de éxito
1: Yo estoy encantada contigo porque excelente excelente entrevista y qué bueno poderle hablar a muchas personas que quizás ¿verdad? lo necesitaban
0: eso es así. Muchísimas gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Saben que esto es un episodio especial junto a First Bank de Mujeres de Primera y Lucy es una mujer de primera. Así que gracias a First Bank por apoyar a la mujer empresaria en Puerto Rico. Saben que First Bank es miembro del FDIC. Será hasta la próxima.